0: Ya estamos acostumbrados a escuchar las bienaventuranzas, ya no nos golpean, ya no vienen a escocer nuestro corazón, ya no nos hacen pensar, ¡wow! todo eso que va en contra de lo que el mundo dice, lo que yo tengo que vivir, ya lo escuchamos y la verdad es que decimos, pues está bien, pero pues eso lo harán los santos, está bien, pero pues eso no me toca a mí. Y sin embargo, estas bienaventuranzas nos tocan a ti y a mí, porque somos cristianos y Cristo les habla a los cristianos, porque somos cristianos y queremos imitar a Jesús, que vivía esas bienaventuranzas. La iglesia es muy sabia en todo esto. Cuando vemos que Jesús vive esas bienaventuranzas, cuando se deja perseguir, cuando es pobre de espíritu, cuando llora, decimos, pues bueno, era Jesús. Y por eso la iglesia nos pone ejemplos en los santos, que no son Dios, que no adoramos, que son hombres como tú y como yo, pero que pusieron todo su corazón en intentar vivir como Jesús. Y por eso a mí me encanta ver cómo vivieron los santos las bienaventuranzas. Y el día de hoy les voy a contar algunas anécdotas en las que San Juan Pablo II nos muestra y nos enseña cómo vivir esas bienaventuranzas. Por ejemplo, en una ocasión él tuvo que regañar a un sacerdote que había hecho algo, no sé qué, pero que se había equivocado. Lo regañó muy fuertemente, estuvo hablando con él largo tiempo. Por fin el sacerdote aceptó sus errores, aceptó que se había equivocado y estaba sumamente contrito y se sentía en su ser muy pequeñito. Terminó la conversación, terminó ese momento y al final, el entonces Carlos Boitila arzobispo de Cracovia le dice padre ¿me confiesas? un sacerdote que había regañado un sacerdote que había puesto en evidencia no unas cosas que había hecho mal seguía siendo ese sacerdote y Karol Boitila muestra ahí esa humildad esa capacidad de desprenderse de él y esa fe para poder confiar en Dios no en el hombre también Karol Boitila sabía exigir adecuadamente las cosas, sabía pedir lo que tenían que hacer, sabía tener esa hambre de justicia, sabía escuchar a Dios más que a los hombres. Tenía un consejero y el consejero le decía, «Tienes que hacer esto». Y él en conciencia decía, «No, no es lo justo». Y el consejero le volvía a decir, «Tienes que hacerlo». Y él en conciencia decía, «No es lo justo, es que tienes que hacerlo». Y él en conciencia dijo una vez más, no es lo justo, tienes que hacerlo. Carol Boitila se quita la cruz pectoral, que es la que llevan los obispos, se le entrega al sacerdote y le dice, tú gobierna entonces. Era también un hombre firme. Vivir las bienaventuranza no significa que a mí me van a llevar de un lado para otro, sino que yo voy a actuar de cara a Dios. El sacerdote cuando ve eso le dice, tienes razón. Tú tienes que actuar de acuerdo a tu conciencia. Finalmente, un ejemplo de pobreza de espíritu de Carlos Boitila. Cuentan que él no tenía, por ejemplo, ninguna cuenta bancaria, que no tenía ningún fondo de ahorro. Y cada vez que le daban un sobrecito, después de haber ido a celebrar algún sacramento o algún donativo, dicen que ni siquiera lo abría y se lo daba a la primera persona necesitada que le pidiera limosna. Vivía desprendido de todo eso, vivía confiando en la providencia. ¿Cómo puedes vivir tú estas bienaventuranzas? ¿Cómo puedes ser dichoso en una pobreza de espíritu? ¿Cómo puedes ser dichoso en un hambre de justicia? ¿Cómo puedes ser dichoso en una lágrima por alguien que se equivoca o que te hace un daño? Busca a Jesús y a través del ejemplo de los santos, imítalo a Él, que es el único digno, de ser adorado y por lo tanto de ser imitado en toda su plenitud. Busquemos siempre a Jesús y a través de Jesús encontraremos todas las respuestas que nuestro corazón anhela. Así sea.